0: De Puerto Rico. De de la de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WBM 97.5 Mayagüe. La guerra en Z, isla del encanto, de aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música Z93, tu tú, tú emisora nacional de la salsa. sansa.
1: Sí, 6.59 de la mañana, señores, a punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z. Estamos en vivo, señores, a través del 97.3 FM en San Juan, 97.3 FM en Bocín, 97.5 en Mayagüez, 97.7 en San Juan, 93.7 y 97.5. Facebook, Aplicación La Música, todas las aplicaciones digitales donde usted puede conectarse con Nación Z, el análisis que a usted le gusta todas las mañanas donde le traemos la información de primera mano de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, usted está al día de lo que pasa en el país, le traemos los temas que usted quiere saber, lo que usted quiere hablar para que usted mire este al día lo que está pasando, porque estamos listos, prestos y dispuestos porque todo comienza aquí soy Jorge Suárez, en compañía del licenciado Edi López, Edi, buenos días
2: buenos días Jorge, buenos días a todas las personas que nos sintonizan esta nueva mañana de lunes, una nueva hora lunes 22 de mayo del año 2023 Ya mayo va a las millas también por ahí a punto de acabarse, la próxima semana comienza el verano oficialmente Comienza la temporada de huracanes también, así que haga sus preparativos y vaya tomando las debidas precauciones y levántese a la hora que es, porque si no, levántate que el despertador te está velando y te agarre el tapón, Jorge.
1: Ahí vamos, señor estamos ahí haciendo ya mismito la conexión con eh, Juanita Ponte para que nos hable de esta situación del departamento de vivienda. Edi, eh, ¿de qué se trata esto? Donde, donde se está planteando eh, este dinero que el departamento de la familia le debe a los centros de cuido. Eh, de alguna manera, y que se ha levantado una inquietud sobre esto, porque hemos hablado del abandono de adultos mayores sí. y de unos elementos, y entonces de repente esto también se suma a toda la discusión.
2: Y hay diferentes programas, Jorge, hay, hay cosas que tienen que ver con vivienda, hay cosas que tienen que ver con comedor, o sea, con, con comida, ¿no? Como tal. Ajá. este hay, hay hasta dinero que tiene que ver con movilidad, o sea, para transportar, eh, a los adultos mayores eh, y todo esto afecta a los centros pero eh, mayormente el asunto que te relataba más temprano el asunto de, el, de, de la asignación de cada adulto mayor que está en esos centros del gobierno federal que viene a través de eh, siempre se me olvida la sigla, eh, Human Services eh, HHS me parece que eh, y entonces eso afecta tanto a los a los de edad avanzada como a, la, a, los, a los de niños también, eh, y todas estas eh, asignaciones se han visto afectadas eh, por eso, así que eh, va a estar interesante a ver de dónde estas partidas, particularmente lo que reclama eh, la presidenta, de, dónde, de, de cuál de los programas es que viene eh, y, y parece que es una cantidad significativa.
1: Parece ser así, estamos ahí esperando a ver si Juanita, Juanita, te estamos llamando para que nos Levántate hables. que el
2: despertador te está velando y te agarre el tapón, Juanita.
1: A ver si nos contesta Juanita y nos pone al día, ¿verdad? Eh, de todo este tema que es importantísimo, Juanita, ponte. Porque este tema y fíjate que y mira si, si he tomado relevancia el tema en los últimos días que ya incluso en el presupuesto del país se viene hablando de darle más dinero al departamento de la familia para que pueda atender esta situación de nuestros adultos mayores. Y hace unos días comentábamos de la importancia de ello porque nuestra población se, se va, va encaminada a ello. Vamos a tener una población de adultos mayores bastante amplia, grande en cuestión de lo que, lo que es la cantidad de personas relacionada a lo que es nuestra, nuestra, eh, nuestra población de jóvenes. Así que es importante atender esto a nuestros adultos mayores eh, y, y cómo trabajar este tema de la deuda que existe para que los servicios se les puedan seguir dando a este, a esta población tan importante también para el país. Y Eddie, sobre todo el, esta cosa de dejarlos solos, de que no los visitan, de que no los atienden, de que no les dan los cuidados necesarios, de que pues déjalo en el hogar ahí y olvídate de eso. Y ese tipo de cosas también el Departamento de la Familia tiene que prestarle ojo al seguimiento que se le den a nuestros adultos mayores por parte de los familiares porque a la larga también se convierte en maltrato. Y creo que por aquí va todo este análisis de investigación que se está que se está haciendo que también entiendo que se estaba haciendo de la legislatura el comportamiento que se estaba dando con esto eh, y de cómo se estaba manejando el dinero. Y fíjense que en Cagua hay una situación donde falleció eh, en... en un adulto mayor y, y se estaba dando el tema de que si lo habían lo habían asesinado, no lo habían asesinado, si hubo algún tipo de complot para hacerlo y otros elementos que estuvo bajo investigación hace algunos algunos meses atrás como parte de toda esta situación que se da en el entorno de la de, 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 de todo lo que se pueda eh, ejecutar dentro de estos centros, Eddie, ¿eh? de, me voy a ponerme de acuerdo para porque tiene una herencia, qué sé yo, mire esa investigación se estaba dando. Eh, precisamente de un empleado que de allí obviamente pues salió de allí inmediatamente y el centro hubo hasta que cerrarlo y sacar lo, los participantes de, del lugar. Pero cómo está ese tema, eh, pues vamos a tener que, que verlo con mucha más cautela y cómo la legislatura también lo discuta, que es muy importante. Pero ya mismito vamos a ver Mira, si ahora para, para
2: ponerlo en, Ajá, en, en perspectiva. En perspectiva. Para el corriente año fiscal, familia presupuesto 50 millones para el pago de subvenciones de adultos mayores. Pero Rodríguez eh, Troche, eh, entidad de la secretaria interina de la, del Departamento de la Familia, indicó que el pago eh, mensual ya asciende a 5 millones, de modo que la cantidad sería insuficiente para el próximo año fiscal. En esa dirección se informó que ya se aprobó una asignación de 20 millones de dólares adicionales para que no en el impago. Eh, Trocha aseguró el nuevo día que antes de que acabe mayo Familia desembolsará el pago de tres, de cerca de 3.4 millones Reduciendo el retraso a este a medio millón de dólares Yo espero que en junio ese medio millón lo liquidemos también Así que a finales de junio se debería si llegar de, ese, de ese a llegar ese dinero
1: Importante eso, a ver si, si esos chavitos llegan y salimos de eso Pero
0: señores, vamos entonces al análisis del día A ver qué nos está pasando Di López este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Bienvenido.
3: Muy buenos días a ti y al senador.
2: Y está con nosotros también el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana y profesor Rafael Bernabé. Buenos días, profesor.
4: Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy. Y procedo inmediatamente a dos temas que son un poco densos. Así que vamos a ver cómo lo abordamos rapidito. Eh, en particular está este recurso que se presenta la pasada semana por parte del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, senador, eh, un poco me parece que el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño prevé como que va a haber un, un revés ahí en términos del de futuro jurídico que pudiera haber en este tipo de reclamo eh, y parece que hay una estrategia ya eh, trazada para propósitos de cuál sería el próximo paso para conseguir este tipo de eh, cualigación de, de candidatura y poder, eh, ¿verdad? Eh, de alguna manera eh, hacer lo posible eh, para propósitos de lo que son algunas candidaturas, sí, algunas no, eh, pero lo que, todo lo que se ha anunciado, más allá de lo que, de lo que traen en, en el, de, de, los, de los fundamentos que es Bosa el recurso. ¿Cómo lo ve?
4: Sí, bueno, nosotros, como tú sabes, defendemos el concepto de la el derecho a crear coaliciones o alianzas. Es algo que existió en Puerto Rico hasta el año dos mil once, Es algo que corresponde plenamente al derecho de libre asociación de las personas para asociarse para impulsar ideas políticas, para expresarse, para participar políticamente. Eh, es algo que existe en muchos estados de Estados Unidos, eh, la posibilidad de que un candidato sea candidato de varios partidos a la misma vez. Eh, ahora, nosotros, para lograr el reconocimiento de ese derecho, eh, hay varias estrategias. Una, La primera era lograr una enmienda a la ley electoral, regresar a las disposiciones antes del 2011. Eso no ha sido posible porque... Los dos partidos eh, mayores han eh, se han opuesto a esa reforma, ha imposibilitado eso. La segunda alternativa es precisamente llevar un caso al tribunal para exigir que se reconozca ese derecho y se reconozca como eh, anticonstitucional, anticonstitucional la medida que la disposición que prohíbe eh, las alianzas. Estamos hemos radicado la medida, creemos que tiene fundamento jurídico clarísimo yo creo que si la decisión se tomara en términos estrictamente jurídicos no habría duda de cuál sería la decisión desafortunadamente en Puerto Rico en ocasiones, sobre todo casos de este tipo, no se toman estrictamente con el, con el criterio jurídico, sino que están también en criterio de lealtad política eh, así que en ese sentido pues tenemos la preocupación de que se de que haya un fallo que no sea que no sea este eh, de acuerdo a lo que debiera ser, pero yo yo guardo la esperanza de que todavía ¿verdad? logremos una, un triunfo jurídico ahora, en caso de que no se logre eso, eh, todavía existen la, la, los acuerdos que puedan llegar partidos políticos eh, una manera sencilla y evidente es que eh, en, en ciertos lugares un partido no ponga candidatos, el otro partido sí ponga candidatos, por ejemplo a la alcaldía de un pueblo, a la alcaldía de Naranjito el MBC no ponga un candidato el PIB sí lo ponga y todos nosotros, PIP y MBC, votemos por sí. ese candidato de para ese puesto. Lo mismo para legisladores de distrito, eh, lo mismo incluso para la gobernación. Eh, así que, eh, claro, eso implica que el partido que no coloque eh, o que no llame a votar por su candidato a la gobernación, pues no va a quedar inscrito. Implica un sacrificio grande del partido que no tenga el candidato claro. a la gobernación. Pero pero estamos dispuestos, o sea, nosotros hemos insistido en la MBC que lo importante es lograr y proveer una alternativa adecuada y no los intereses estrictamente partidistas, vamos a decir. Eh, así que... La primera opción no funcionó, la segunda opción estamos trabajando, esperamos que, que se logre y la tercera opción sería pues la opción que tendríamos que adoptar si se bloquearan los otros caminos. Sí.
2: Que, eh, a esos efectos es justo el pronunciamiento que hace Juan Dalmau en cuanto a los jueces, simplemente porque han sido escogidos por el bipartidismo eh, o destaca que ya verdad o sea se sabía que iba a ser una estrategia fallida, el llevar el caso al tribunal, el oh. recurso como tal, en los fundamentos que tiene, ¿cómo, ¿cómo ves este asunto?
3: No, yo creo que el, el caso se puede perder, y creo que es realista eh, el, la conclusión a la cual llega Juan Dalmao. Eh, el caso se puede perder por razones jurídicas, no por razones políticas. Eh, yo sí creo, por ejemplo, eh, de que el Tribunal Supremo ha sido bastante firme en defender la intención del elector. Y si el elector vota una cruz debajo de un partido, pero porque no votó por su candidato a gobernador, no se cuenta ese voto para la reinscripción del partido, yo creo que ahí se está violando la intención clara del elector de querer que ese partido quede inscrito. Y creo que en ese sentido están pidiendo que se declare inconstitucional eh, algo equivocadamente. Yo creo que deben pedir que se declare inconstitucional el que las disposiciones que, que, que anulan el voto por, el par, por la reinscripción del partido porque no haya votado por determinado candidato eh, a una posición electiva. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que creo que jurídicamente están pidiendo eh, eh, la, la, la des... Eh, la, eh, quitar la constitucionalidad de, de la disposición equivocada en el en el código electoral eh, pero creo que eh, me sostengo que lo que están pidiendo es un privilegio el privilegio de que el nombre de Juan Dalmau aparezca dos veces en la papeleta, el privilegio que el, que la, que el nombre de Manuel Natal aparezca dos veces en la papeleta, en vez de que cada uno aparezca individualmente y como se hizo en el año 2020, que las personas buscaran el nombre por el cual querían votar en la papeleta y en efecto votaran. Eh, yo estoy seguro que si el Partido Independentista puertorriqueño, como dice el senador Bernabe, eh, no postulan a Adrián González para alcalde de San Juan y dejan la posición vacía, eh, los electores del PIB serán suficientemente inteligentes de encontrar el nombre del candidato por el cual quieran votar en otro lugar, en esa papeleta que no sea bajo la columna del tipo. Así que yo no creo que es necesaria eh, la postura y, y, y que se le conceda lo que están pidiendo Bien. a nivel jurídico para poder votar fácilmente como lo hicieron en el pasado. De hecho, en el 2020, medio millón de electores, más de una cuarta parte de los electores, votaron mixto o por candidatura, así que esto no es una cosa difícil que la gente no pueda entenderlo y, y aplicarlo.
2: para okay. eh, este próximo primero de julio, entraría en vigor la segunda faceta o el, la segunda parte de lo que es el impacto o el, o el aumento salarial, debo decir, eh, el salario mínimo, a 9.50, y a pesar de que esto ya se sabía, eh, hay muchas de las pequeñas y medianas empresas que están levantando su voz eh, porque esto sería un golpe considerando eh, todo lo que ¿verdad? todo lo que hay eh, ahora mismo en el ambiente, lo difícil de conseguir empleados y todo lo demás. Hay compañías que ya superan estas cantidades, ¿verdad?, para propósitos de poder eh, contratar. Y esto, ¿dónde nos dejaría? ¿Habría más cierre de negocio? ¿Estaría, eh, ¿Nos pondría en una posición difícil, senador Bernabé?
4: Bueno, como tú dices, los que ya pagan más de, de, del, del mínimo no tienen problema porque ya están pagando más del mínimo, eso no los va a afectar inmediatamente. Yo ya el mercado está dictando cuando, eso,
2: ¿verdad?
5: A, cuando a Claro,
4: entonces cuando, cuando se señala... Eh, yo te diría dos cosas. Cuando se señala precisamente que hay un problema de conseguir empleados, precisamente si tú hablas con muchos jóvenes sobre todo, te plantean que no están dispuestos a trabajar por el salario mínimo que ahora mismo se lo está comiendo la inflación. Precisamente el hecho de que aumente el salario mínimo va a ser más atractivo que las personas salgan a trabajar. Y lo otro es la experiencia. Incluso eh, eh, el gobernador señala, y yo estoy de acuerdo con él, que en este momento Puerto Rico está atravesando por un proceso de relativa ...recuperación económica... ...comparado con la crisis económica... ...que hemos tenido durante los últimos quince años... ...tenemos un momento en que el desempleo... ...en Puerto Rico ha bajado... ...el empleo ha crecido eh, muchísimo... ...tenemos una gran inversión... ...de fondos federales en Puerto Rico... ...que está ayudando a reactivar la economía... ...cuán dudadero va a ser eso cuán permanente es, cuán bien se están utilizando los fondos, lo podemos discutir y lo tenemos que discutir, pero realmente ha habido una recuperación económica hace hace año y medio cuando empezó el nuevo salario mínimo se predijo lo que tú acabas de decir se dijo si aumentamos el salario mínimo si aprobamos esa legislación para subir el salario mínimo a 8.50 va a ser un desastre económico va a haber más desempleo van a, deser, van a cerrar las, las, las pequeñas empresas va a haber una crisis económica, se habló precisamente, apocalípticamente, de todos los desastres que iban a venir con el aumento del salario mínimo. Se aumentó el salario mínimo y la economía, lejos de decaer, lo que ha habido es un proceso de cierta recuperación. Así que, de nuevo, siempre que se aumente el salario mínimo, muchos patronos dicen, esto va a ser el desastre, y no resulta tal desastre. Así que a nosotros nos parece que la legislación que se aprueba es una legislación buena, que implica ir aumentando escalonadamente el salario mínimo. Es algo que se sabe que iba a ocurrir. Yo creo que el impacto económico, sobre todo sobre la gran mayoría trabajadora, uh -huh. va a ser eh, positivo. Lo importante, Eddie, es que esa medida también establece la creación ...de una comisión, una nueva comisión de, de salario revisión, mínimo... con sí. representación uh -huh. patronal, laboral y gubernamental... ...y es importante que esa comisión empiece a funcionar... ...porque esa comisión es la que tiene encargada... ...examinar el aumento del costo de vida... ...y entonces proponer hacia el futuro... ...cuando en, en el momento futuro se deba de nuevo... aumentar el salario mínimo... ...esa comisión en este momento está constituida... ...excepto por representantes del sector patronal... ...y es importante que se acabe de constituir para que empieces eh, a funcionar.
2: Okay. Eh, que ¿En ese sentido, una cafetería, un laundry, un taller de mecánica aguanta esto? Ya tú sabes más o menos lo, ya uno sabe en su propio negocio, en su propia industria. ¿Hasta cuándo, hasta cuánto eh, aguanta, verdad, eh, ese asunto eh, de el aumento a los empleados eh, de acuerdo a, lo, a los gastos eh, y también lo que es el aumento de del sistema eléctrico de, y de muchas otras cosas que se han disparado la, la mano de obra es, es importante obviamente pero también el costo de materiales y todo lo demás, materia prima eh, ¿pudiera esto hacer verdaderamente o a, a hacerlo eh, imposible para operar un negocio pequeño o quizás esto ha sido una queja ahí por por, por tratar de, de, de llevar el reclamo ya?
3: Pues mira, yo patrocino cafeterías eh, todas las semanas Uh -huh. eh, patrocino en Londres porque tengo que usar gabanes y, y ropa que requiere llevar a Londres. Este, eh, patrocino también mecánico y he visto como los precios han aumentado a través del tiempo. Así que ellos tienen una manera de resolver ese problema y, y ofrecen unos servicios que uno necesita patrocinar. Uh -huh. Yo no sé eh, limpiar un gabán si no es llevándolo a Londres. Uh -huh. Este, y yo no sé arreglar mi carro. Este, así que no hay más remedio que pagar lo, los precios adicionales que eso incurre. Así que estoy generalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el, el senador. Eh, creo que Héctor Ferrer hizo bien en radicar el proyecto, creo que el gobernador hizo bien en firmar el proyecto y creo que está muy bien el que en julio entre en vigor. Eh, escalonadamente otra parte del aumento en el salario pero entonces o sea, con pasárselo, con con pasárselo entonces y subir el y precio y
2: pasárselo al cliente ya con eso tenemos
3: eh, bueno eso es parte y, mm. y, y obviamente los lo patronos tienen mm. distintas maneras de tratar de, de salvaguardar los aumentos que tienen, tienen que poner en los precios en términos de, de la buena gerencia administrativa eh, y otras otras maneras que tienen de ayudar a reducir sus su costos a largo plazo.
2: Bueno, vamos a ver cómo, si verdaderamente, ¿verdad? Cierran los negocios como ellos dicen o si... Eh, Mira, se, y, se y en el mes de
3: pasado, los empleos subieron en 35 mil empleos, de marzo del 2022 a marzo del 2023. 20, 25 mil empleos.
2: ¿De qué tipo? ¿Tienes idea?
3: todo tipo, el total de empleos en Puerto Rico en ese mes aumentó en 35 mil, 35 mil personas que no estaban trabajando un año antes que en ese mes estaban, estaban trabajando, así que las estadísticas como sugirió el, el senador eh, demuestran que hay un desarrollo económico por la razón que sea y por el tiempo que dure eh, en Puerto Rico que está, sub, 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 eh, sub, eh, está solventado por la por la, todas las estadísticas que tenemos a la disposición, que son estadísticas que se recogen de la misma manera y se analizan de la misma manera que siempre se han hecho
2: en el pasado. Eso es un problema porque también muchas veces se mide eh, por número de empleos pero no necesariamente la participación laboral eh, que, sí, que pero el punto, el, punto, ah, el, el punto es, es que, la, es la
4: que la se peor, establece no, cuando se... La participación se... laboral
3: subió de 38 a 43%, que no es menos de se... 5%, 5 sobre 38 es uh -huh. un aumento como de 15%
4: de la participación laboral.
2: Senador, repito.
4: Sí, no, que el. el hay muchas variables en el proceso económico lo que, lo que yo estoy señalando y en eso estamos de acuerdo es que no existe una, una relación como se quiere establecer muchas veces entre aumentamos el salario mínimo, quiebran las pequeñas empresas, aumenta el desempleo la sí. práctica demuestra que no es el caso, se aumentó el salario mínimo en Puerto Rico, ni quebró una gran cantidad de pequeñas empresas sí. ni entró la economía en una crisis, todo lo contrario estamos viviendo en un momento de expansión veremos cuánto dura junto con un proceso de aumento del salario mínimo así que la idea de que el salario mínimo trae unas consecuencias aumentar el salario mínimo trae unas consecuencias económicas negativas no es cierto y yo estoy seguro que si le preguntas a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico que trabajan por un salario van a decir que el aumento del salario mínimo ha tenido un efecto positivo en su nivel de vida y hace más atractivo salir a trabajar porque si el salario es más alto precisamente la gente tiene más atractivo para no salir sentido, a trabajar así claro. Así que en ese sentido a mí me parece que es perfectamente justo que vuelva a aumentar el salario mínimo. Eh, como se dice, los precios están aumentando, los, los, los empresarios tienen más gastos, pero precisamente los precios están aumentando y los trabajadores y trabajadoras tienen más gastos y por eso precisamente es necesario aumentar el salario mínimo. Hay miles de personas que, como tú sabes, se van de Puerto Rico precisamente porque saben que los salarios, quizá no es salario mínimo, pero los salarios reales, sí. los salarios efectivos en Estados Unidos son más altos si queremos retener a esos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Se está hablando, estábamos hablando el otro día del problema demográfico. Si queremos retener a esos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, tenemos que ofrecer como dicen los economistas salarios competitivos bueno. con otros lugares y no podemos hacerlo ofre ofre ofreciendo...
2: Salarios un salario, sin
4: salario mínimo que sabemos que no da para vivir
2: Claro, agradecido de ambos En la mañana de hoy, hablaremos la próxima semana Dios mediante, un abrazo sí,
0: claro. no? Este segmento es traído A ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford Noticias controversia. Noticias Controversias y análisis Porque la fiscalización y
1: el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí en Nación
0: Z Nación Z por, por Z93
1: Oye, ¿y qué nos tiene que decir Tato Hernández? Que ya tiene que estar listo ahí Tato, cuéntame Vamos arriba, vamos
6: arriba muchachos Tato Hernández en la casa, nos vamos con los deportes y vamos con la aceleración a nivel de la pista y a nivel del mar Primero vamos a arrancar con la noticia pues que hay un montón de gente con penita y eso, pero bendito el humilde, el 16 Toyota, tres cuartos más rápido del mundo, fue vendido. Felicidades a los nuevos dueños. Gran Carro que dio gran historia a Puerto Rico, ganando campeonato en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Australia. que escudería meter, pues fue vendido. Así que al que lo tenga ahora, pues que le vaya bien y que se lo goce. Gran Carro, gran competidor, así que ya usted sabe que es el otro humilde, que está en la categoría Info. Mientras tanto, quiero enviarle un saludo que se la dejaron Cali de qué manera. Mi pana Alex Cruz, a nivel de las carreras de lancha 8 al en el circuito allá en Miami. Ayer corrieron en Copa y se llevaron el tercer lugar y el tercer lugar a nivel del campeonato, dejándose la calle de qué manera en su lancha Seven PowerPoint. Así que ya se sabe, felicidades a los muchachos, dándole nombre a Puerto Rico, la gente de Alex Cruz y su team Seven PowerPoint. Y entonces se enterá que a través de Nación Zeta somos deportes con los pisos de Mestre que te informa que ya comenzamos la matrícula para agosto. Ya usted sabe, puede llamar al 787-238-9494. 787-238-9494, es el numerito a llamar, ya preparándolo para nuestra asociación de matrícula de agosto. Y hasta hoy tiene para la matrícula de mayo cualquier documento que le haga falta, o último día para matricularse es hoy. 787 208 m le gusta la soldadura industrial. A la pintura, de una vueltita por Mester escuela con parafantilla de equipo y toma la decisión de estudiar en Mester escuela Que tengan buen día. Chero, give my friend.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde es entre la América Militar y Academia, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR-22. El Expreso Valde y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Copey La Autopista Luisa Ferre entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia de Junco, Gurau hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, pero San Juanero... Se para que con la línea de San Juan ahora puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar tu gasolina y sin preocuparte por el estacionamiento con nueve rutas conectando en los principales puntos alrededor de toda la ciudad ideal para ir de compras a citas médicas, hacer diligencias Oírte de paseo en trolis y guaguas con aire acondicionado gratis. La línea de San Juan es segura, rápida y confiable y circula de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Para más detalles sobre rutas y horarios, accede a sanjuan.pr. Un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Lugo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa con lluvias y tronadas ocasionales para el este y el sureste. Según llegue la media mañana y el mediodía, los aguaceros podrían extenderse y desarrollarse sobre el interior y el noroeste, donde pueden continuar durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras, con índices de calor alcanzando los 100 grados. Para los bañistas y navegantes, sepa que los vientos del sureste de 15 nudos provocarán condiciones picadas con oleadas de 5 pies o menos, pero más deteriorado en las áreas más cercanas a las tronadas. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Óyeme lo próximo.
1: Arrestan a Bubu. Los detalles
0: aquí en Nación Z.